0: Willkommen. Wer hätte Hallo. das gedacht? Wir haben es zu unserer zehnten Folge geschafft. <lacht> <lacht> dafür, dass das ja eigentlich so aus, mehr aus einer Laune heraus entstanden ist, ist das sehr ja lustig, wie schnell das dann doch geht. Und dafür, dass wir ganz groß angekündigt haben, dass Protein, Proteus der Erste und Fette ganz essentiell und wir sind sehr fettaffin, haben wir es jetzt tatsächlich geschafft und sind jetzt beim vierten Teil... Oh der Kohlenhydrate angelangt. also eigentlich werden wir dann den Ruf kriegen, der Georg und Axel, die reden eigentlich nur, nur noch von Kohlenhydraten. Ähm, ich hoffe, dass die, die letzten zwei Teile nicht zu komplex waren, aber es war uns wirklich ein Anliegen, da haben wir auch länger darüber diskutiert, dass man das wirklich genauer behandelt, damit man sich das vielleicht auch sonst ein paar Mal anhören kann und wirklich sich überlegt, warum geht es eigentlich in dieser Kohlenhydratdiskussion oder warum soll es überhaupt eine Kohlenhydratdiskussion geben. Und jetzt wäre aber eigentlich der, der eigentliche Teil, den, wir, den man sich erwarten würde vielleicht, dass wir einfach mal nur sachlich. Jetzt sagen wir, okay, wir haben jetzt darüber geredet, wie wir mit denen umgehen wollen. Vielleicht erwähnen wir noch kurz in dieser Folge, für wen Kohlenhydrate vielleicht relevanter sind als für andere. Aber ich würde jetzt gerne einfach dein Wissen ausnutzen und einfach mal wirklich schauen, was sind eigentlich Kohlenhydrate? Was für Quellen gibt es da? Gibt es Gute? Gibt es Schlechte? Ein bisschen wie das bei den Fettfolgen waren, die ich ähm, sehr genossen habe. Ähm, ich kann jetzt wieder sagen, ich bin ja so ein Kind der 90er Jahre und in den 90er Jahren ist irrsinnig aufgekommen diese Vollkorn-Diskussion, also da gab es dann äh, Bumpernickel und Vollkornbrot und Vollkornbrot war gesund und Semmel war schlecht. Also, der Kommissar Rex hat zwar mit der Wurststämme gegessen, aber Vollkornbrot, Brot hat dann gewusst, wenn der Schule Vollkornbrot mitkriegt, da schaut die Mama ein bisschen auf den. Und wenn sich die Kinder selber gekauft haben, haben sie sich immer Wurststämme gekauft. Und da kam dann schon auch, ich kann mich das erinnern, das, das habe ich dann auch schon immer zu Hause mitbekommen, da gab es dann irgendwie, ich habe jetzt mit Dinkel gebacken statt mit Weizen und da ist jetzt ein anderer Zucker drin und so. Wenn man das dazu gesagt hat, hat der Papa dann schon mal gesagt, okay, weiß nicht, Schme <lacht> schmeckt schon komisch. Ähm, wenn man es nicht gesagt hat, ist es <lacht> aufgefallen. Also das ist immer so die Sache. Jetzt muss ich dich fragen, wir haben jetzt irgendwie lange darüber geredet, dass man irgendwie alles in Glukose zerlegt. Wie würdest du jetzt, oder wie muss man jetzt wissenschaftlich Kohlenhydrate angehen, wie kann man die aufteilen, wo
1: fangen wir da ja. an? Ich würde mal sagen, wir fangen ganz pragmatisch an bei den Arten von welche gibt es überhaupt? Also wir haben äh, Einfachzucker, Monosaccharide sagt man auch dazu, wir haben Zweifachzucker, wir haben Oligosaccharide heißen die, das heißt das sind Zuckerarten, wo mindestens drei Zuckermoleküle enthalten sein müssen, aber okay. das sage ich noch ganz kurz was darüber, und die sogenannten Mehrfachzucker oder Polysaccharide. Das sind eigentlich im Grunde genommen ist der Überblick über die Zuckerarten. Wenn wir da ein bisschen ins Detail gehen, also bei den Einfachzuckern, um ähm, es jetzt nicht zu so kompliziert zu machen, es gibt eine ganze Fülle an Einfachzuckern, aber die wichtigsten für uns sind Traubenzucker, Glucose, über den, haben wir eh schon einiges gesagt, die Fruktose, den Fruchtzucker, ja, da können wir uns auch vielleicht ganz kurz noch unterhalten, so die Eigenschaften von Fruktose, weil da weiß man ja doch, oder hat man viel erfahren die letzten 20 Jahre, und dann Galactose, als ein Bestandteil des Milchzuckers, Schleimzucker. Das ist eigentlich ja. der Zucker, der dafür verantwortlich ist, dass man da so ein bisschen so einen schleimigen Nachgeschmack hat, bei Kuhmilchgenussprodukten. Ja, darf
0: Produkten. ich dich ja. da was ganz, also ist eigentlich nur so ein Nerd-Detail, aber mich interessiert das dann gleich. Ich habe mir das auch schon beim Nachlesen davor öfter gedacht, warum heißt eigentlich Traubenzucker Traubenzucker, wenn es ja eigentlich nicht Fructose ist, sondern kann man das sagen? Gibt es eine, das ist eine, eine, eine gute
1: Frage, weil... Weil das tatsächlich zum ersten Mal in, in Trauben isoliert wurde. Ja, der Zucker. Also das aber das wurde ja.
0: aus denen, da wurde quasi aus der Fructose das isoliert rausgenommen. Genau, genau. Okay, aber das, okay. das ist einfach, ja. weil, weil Fructose dann letzten Endes auch auf Glucose runtergespaltet wird oder so. Ja. Okay. Genau,
1: genau. Okay. Ja. Das hat mich noch immer interessiert, warum. Also das sind, das sind die einfachzucker Zucker. Die Zweifachzucker, wie er dem, im Namen schon steckt, die bestehen immer aus zwei Molekülen Zucker. Und das heißt, die typischen Zweifachzucker, die wir kennen, und ich meine, das, das kennt ja jeder, das ist der Haushaltszucker, okay. der ist von der Struktur her ein Rohrzucker, eine Saccharose und besteht immer aus einem Teil Fruchtzucker und aus einem Teil Traumzucker. Das ist unser klassischer Industriezucker, raffinierter Zucker, den wir kennen. Und es äh, gibt ja auch andere Formen von Rohrzucker, das kennen auch die meisten Vollrohrzucker zum Beispiel oder Rohrohrzucker, die sind von der Struktur eigentlich ident. Ja, der einzige Unterschied ist ja nur, dass sie unterschiedlich produziert werden.
0: Da mu muss ich jetzt auch gleich wieder nachfragen, weil es ja immer jetzt, das wird jetzt viel die Folge sein, dass ich dann immer frage, weil da gibt es ja dann schon auch aus diesen... Ich möchte jetzt nicht ökotredend sagen, ich kann ja, wir haben ja auch selber mal geredet, wir kommen beide, wir haben uns in der Makrobiotik kennengelernt, und da wurde ganz viel über sowas gesprochen, wo es dann schon in, in manchen so alternativen Ernährungsformen darum geht, dass man sagt, also Rohrohrzucker <lacht> ist quasi die, die natürlichere Variante, da steckt viel mehr Gutes drin und der Einfach Zucker ist das Böseste, macht das im... Haben diese Zuckerarten irgendeinen Stoffwechselunterschied, der wirklich irgendwie
1: besser oder schlechter ist? Entschuldigung, jetzt habe ich mich Der Traubenzucker als solches wird insulinabhängig für Stoffwechsel. Also da ist das Insulin im Spiel und der Frucht, Fruchtzucker nicht. Also das ist der Unterschied bei den Einfachzuckern. Ja? Fruchtzucker wird insulinunabhängig für Stoffwechsel. Das heißt, er gelangt sofort ins Blut und direkt ist immer in die Leber. Okay, das ja. heißt, ich habe aber eigentlich jetzt bei, heißt das, ich bei Fruchtzucker keine Insulinausschüttung? Keine Insulinausschüttung, definitiv nicht. Das war ja ursprünglich das sehr Attraktive beim Fruchtzucker, ja, vor 30 Jahren. Deswegen hat man den Fruchtzucker immer positioniert als perfekten Zuckeraustauschstoff, zum Beispiel auch für Diabetiker, okay. weil Insulin und für Stoffwechsel. Das heißt, die Glukose geht den ganz normalen Weg, den wir auch schon in den anderen Folgen beschrieben haben. Und der Fruchtzucker, und das hat man eben, weil jetzt können wir gleich darüber sprechen, ähm, Fruchtzucker, und das hat man eben in den letzten 20 Jahren sehr gut erforscht, wird Insulin unabhängig verstoffwechselt, das war ja bekannt, aber man hat unterschätzt, mit welcher Wucht er sofort in die Leber transportiert wird, dort massiv verstoffwechselt wird. Und das Unangenehme dann, und das ist natürlich eine Frage der Dosis, aber wir können über diese Dosis noch sprechen, da sind schon viele davon betroffen aus meiner Sicht, mit all diesen Fruchtsäften und Smoothies und, und künstlicher Fructose, die so manchen Lebensmitteln zugesetzt ist. Und dann wirkt die Fructose eigentlich wie ein Alkohol. Das heißt, löst in der Leber eine alkoholische Fettleber aus. Ja, das heißt, Leberzirrhose, wenn man so will. Aber ich muss jetzt nochmal nachfragen: Das ist trotzdem,
0: weil das ist ja wahr, zum Beispiel bei, der, bei ganzen Keto-Geschichten, wenn du da auf den, den, den Insulinstoffwechsel schaust, ähm, da, wäre, da, da gibt man dann immer, da sagt man dann, man da kann zum Beispiel, weiß ich nicht, Heidelbeeren essen oder so, weil die eher fruktosearm sind, aber du kannst jetzt keine Banane essen, weil den direkten. Einfluss drauf hätte, aber die haben alle keine, also wenn ich eine Banane esse, habe ich keine Insulinreaktion? Naja, die Oder der, kommt die dann
1: rückwirkend? Ich habe bei den? der Banane Insulin eine Insulinreaktion, weil da auch große Mengen an Traumzucker drinnen sind. Okay, also das ja. heißt, da muss man jetzt schon sagen, dass die meisten Obstarten immer beide. Immer die, beide waren ja. okay. Ja, also du hast natürlich, das kann man jederzeit abrufen, es gibt ja ganze Tabellen, wo der Fruktosegehalt von Lebensmitteln aufgelistet ist und zum Beispiel auch dieses Verhältnis Glukose und Fructose. Okay. Also die berühmte Fructoseintoleranz, die sich da jetzt irgendwie ja. etabliert hat, mehr oder weniger würde ich sagen, neben der Laktoseintoleranz. Da sind ja Leute darauf angewiesen, dass sie dann diese Fruktose haben. Ja. Genau. Also das, das ist zum Beispiel ein sehr wesentlicher Unterschied in der Verstoffwechselung. Das heißt, kommt Fruktose irgendwo in Reihenform vor, dass man sagt, es gibt Lebensmittel, die haben nur Fruktose und können? Nein, keinen? nein, das gibt es nicht. Es gibt Fruktose. Es gibt Lebensmittel, wo sehr viel Fruktose drinnen ist. Ja, zum Beispiel auch Orangen ist ein klassisches Beispiel. Äpfel und Birnen auch. Ja, die haben relativ hohe. Das heißt, da ist dieses Verhältnis von Fruktose zu Glukose schon zugunsten von Fruktose dran. Ja. Aber das heißt, ähm, nur, dass, ich,
0: dass ich das für mein Verständnis erkläre, weil wir haben jetzt die letzten so Folgen sehr viel über Insulin und Speichern und so geredet. Das heißt, wenn ich jetzt sehr viel Obst konsumiere, was ja früher so als extrem gesund gegolten hat und jetzt doch schon immer mehr hinterfragt wird, wie viel Obst tatsächlich gesund ist und da kommt man dann auch schnell sehr schnell zu dieser Smoothie und mhm. Juicing-Geschichte. Ähm, wenn ich jetzt sowieso schon so ein bisschen ein Insulinthema habe, weil ich vielleicht eh schon um zu viel Kohlenhydrate esse, eigentlich der Leberspeicher voll ist, der Muskelspeicher voll ist. Und jetzt nehme ich quasi sehr viel Obst zu mir und habe jetzt auf der einen Seite natürlich wieder die, die Glukose drin, wie du gesagt hast. Und da habe ich wieder dieses Insulin-Thema, über das wir zwei Folgen lang geredet haben. Und die Fructose geht dann direkt in die, in die Leber und wird aber dort, wenn die quasi voll ist, nicht unbedingt gespeichert, sondern quasi immer, so wie du sagst, jetzt in einen Alkoholverstoffwechsel. Ja,
1: beziehungsweise in Fett umgewandelt. Ja? Die typische alkoholische Fettleber. Aber das heißt, die Fructose wird tatsächlich in der Leber selber als, als Leberfett quasi? Genau. okay. Und das ist der negative Effekt von Fructose. Und der zweite Negative, wenn wir davon sprechen, ist, dass das Leptin, das Sättigungshormon, gehemmt wird. Das heißt, ess ich viel Fructose und sehr viel fructosehaltige Nahrung, entsteht mit der Zeit ein immenser Heißung auf Süß. Das heißt, Fructose hat eine appetitanregende Wirkung. Und das sind die beiden negativen Dinge, die man recht gut erforscht hat. Ich glaube, dass das ja einerseits, muss man sagen,
0: ist das nicht sogar so ein bisschen ein Trick in der modernen Nahrungsmittelindustrie, dass man halt durch das ständige, Hinzu, teilweise willkürliche Hinzufügen von Fructose mehr Appetit erzeugt. ja. Und ich kenne das ja sogar teilweise bei, im, im Sport, wenn, die, wenn, wenn Leute versuchen, wirklich sich eine Gewichtsklasse raufzuessen zu essen oder so, dass man denen sogar den Tipp gibt, dazwischen immer so ein bisschen Fructose zu sich zu
1: nehmen, damit man einfach trotzdem Appetit generiert. den ähnlichen Effekt hat übrigens, und das fällt mir jetzt gerade spontan ein, das Aspartam, ja, so als künstlicher Süßstoff. Aber das, das hat jetzt genau den Effekt, dass es einfach mehr Hunger hat. Appetitanregende, appetitanregende Wirkung. Also nicht die, die andere Geschichte ja. mit Leder, sondern einfach appetitanregende Wirkung.
0: Und ja. was man auch sagen muss, oder, dass bei vielen, wir werden mal vielleicht eine eigene Folge über Süßungsmittel machen, aber ich habe ja schon auch bei Süßungsmitteln eine Insulinreaktion. Natürlich.
1: Ja, ja. wobei das ist ja immer so, das ja. ist ja was, was die meisten nicht verstehen, ja, ja, weil da sagt ja, ja. man dann,
0: ich habe jetzt eine Cola Light getrunken, das heißt, das ist hat ja null Kalorien. Ja. Das ist ja quasi nüchtern. Ja. Ähm, und ich habe aber eine Insulinreaktion, eine Insulinreaktion, weil ich ja das quasi vorgaukle, süß, und der Körper fährt das Insulin hoch. Und das ist ja dann teilweise noch kontraproduktiver, weil jetzt Insulin hochgefahren wird, aber es eh nichts zum, zum in die Zelle pressen gibt und das noch mehr dieses Rezeptorenthema belastet.
1: Eine Sache, die man übrigens schon lange weiß und auf die Art ja auch Schweintoben Ja, okay. Ja. Also, also will man Schweine richtig fett haben, dann gibt man in Süßstoffe. Das ja. ist... Das ja. funktioniert wunderbar. Funktioniert und bei uns wird bei das uns ein auch. bisschen... Ja, bei uns funktioniert es auch wunderbar. Aber verkauft wird zu uns in Form von Leitprodukten, die schlank machen und so weiter. Das ja. schon sehr... Ja. spannende Geschichte.
0: Ähm, jetzt
1: muss ich dich fragen,
0: ähm, was immer wieder kursiert, ist einfach glykämischer Index. Das heißt, es gibt ja. eigentlich Kohlenhydrate, haben einen quasi glykämischen Index. Und das heißt... Für den Laien, wie schnell das aufgebrochen wird in Glukose oder wie schnell der Blutzuckerspiegelanstieg
1: ja. ist. Ja. Genau, also das heißt, das passt ganz gut zu diesen Zuckerquellen. Ich, ich versuche das ganz schnell jetzt zu beenden. Wir sind ja stehen geblieben, auch bei den Zweifachzuckern. Da gab es den Rohrzucker. Es gibt übrigens auch Malzzucker. Besteht ja. auch aus zwei Molekülen Traumzucker übrigens. Und Malzzucker kennen wir jetzt vom Bier zum Beispiel. Wir kennen es als Süßmittelreissirup. Aber wie gesagt, ich würde es gut finden, wenn wir über Süßmittel mal eigens sprechen. Und äh, der dritte, dritte Zweifachzucker ist der Milchzucker, die Laktose. Also nur um das jetzt vollständig zu machen. Oligosaccharide habe ich vorher erwähnt. Das ist sozusagen die dritte Zuckerart. Da kennen wir vielleicht, und das, das kennst du auf jeden Fall von diversen äh, Nahrungsmittel, das Maltodextrin, okay. das ist ein synthetisches Oligosaccharid. Ähm, und äh, eines, das durchaus jetzt nicht uninteressant ist, das ist das Inulin. Ja, genau, das Letzte ist relativ, so ein Ballaststoff. Ja, das, ist, das hat ein bisschen so einen Ballaststoffcharakter, ist ein klassisches Oligosaccharid, das natürlich in äh, Topinambur zum Beispiel vorkommt, Chicorée, ähm, ähm, in, in diesen beiden Lebensmitteln, in der Gabe witzigerweise auch. Ja. Und die, dieses Inulin ist insgesamt interessant, weil es tatsächlich ein, ein Präbiotikum ist, sagt man auch dazu. Das heißt, wie ein Ballaststoff funktioniert.
0: Aber weil du jetzt gesagt hast, Maltodextrin, das kenne ich, wie gesagt, eigentlich nur aus dem Sport, aber eigentlich nur als als schnelles, massive Kohlenhydratladen. oder? Da mhm. gibt man dann die, die Leute, die unbedingt ihre Kalorien raufbringen wollen und unbedingt ihre sehr, zu sehr sehr ja. Aber obwohl es ein
1: Mehrfachzucker ist, geht er dann rasch ins Ja, Blut. witzigerweise. Ich meine, so ist das immer beschrieben. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich mir diesen Wirkmechanismus nicht so ganz gut erklären kann, weil Maltodextrin wird immer beschrieben, okay, wir haben uns jetzt gedacht, jetzt aus der Sicht von Biochemikern, wir haben uns gedacht, wir brauchen einen Zucker, der einerseits sehr rasch ins Blut geht, zweitens den verbrauchten Zuckerspeicher sehr schnell auffüllt und der dritte Effekt, er sorgt für einen langfristigen, ah, okay. konstanten Insulinspiegel, okay. Blutzuckerstabilität. Das heißt, ein Zucker, der eigentlich all diese drei Effekte miteinander kombiniert. Okay. Und deswegen wird er von Sportnahrungsherstellern so gerne verwendet. So gerne verwendet. Okay. Und dann sind wir eigentlich schon bei den Polysacchariden. Und ich finde, da gibt es jetzt bei vielen Leuten ein bisschen ein Missverständnis.
0: Polysaccharide
1: sind Mehrfachzucker. Das heißt, man muss sich so Mehrfachzucker vorstellen als ein äh, Sammelsurium von hunderten, tausenden Glucosemolekülen. Wie eine Traube. Ja. Natürlich ist es jetzt so, weil du jetzt schon ein bisschen den glykämischen Index angesprochen hast, das, was als Vorteil definiert ist, ist ja, und das leuchtet ja, glaube ich, so weit ein, wenn diese ganzen Glukosemoleküle gespalten werden müssen, geht natürlich der Zucker sehr, sehr langsam ins Blut, stufenweise, und erzeugt dann sozusagen einen, einen konstanten Blutzuckerspiegel. Das ist, was man sich wünscht. Nur gibt es jetzt einen wirklich wesentlichen Unterschied. Ähm, wo sind eigentlich Polysaccharide drinnen? Polysaccharide sind sowohl in der Kaisersemmel drinnen, muss man auch sagen, weil die Kaisersemmel besteht nicht aus Traubenzucker oder irgendwas anderem. Ich habe vor kurzem mal drüber geredet mit also, irgendjemandem. Da waren ganz verdutzt. Ja. Natürlich ist eine äh, Semmel wird einfach aus Mehl gemacht. Mehl ist Stärke. Stärke ist das Parade-Polysaccharid. Aber die Stärke gibt es eben auch in der Hirse. Ja? Wenn ich jetzt hier ein kleines ja. Beispiel darstell, darstelle. Und der Unterschied ist aber der, wir können schon sagen, Polysaccharide sind grundsätzlich interessant, aber nur in der Form von Hirse. Nur wenn Polysaccharide in der Hirse vorkommen. Aber warum? Weil die Hirse Ballaststoffe enthält, weil sie doch ein, ein gewisses Maß an Protein enthält, weil sie Mineralien enthält, weil sie Vitamine enthält. Das heißt, die Nährstoffzusammensetzung interessant ist und diese Nährstoffzusammensetzung dafür verantwortlich ist, dass die Polysaccharide auch wirklich ihre Wirkung entfalten können. Sprich, stabilen Blutzucker erzeugen. Die Kaisersämmel, wie wir wissen, ist ein, ein leeres Kohlenhydrat, sagt man dazu. Quasi 100 Prozent, ich meine, das ist minimal die anderen Nährstoffe. Das geht irrsinnig rasch trotzdem ins Blut. Ja, weil Da gibt es keine bremsenden Mechanismen. Bei der Hirse sind es die Ballaststoffe, die das Ganze sehr verzögern. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil das ist viel nicht klar. Es ist auch in Kornspitz ich Polyseverine. In den barilla nudeln sind Polysaccharide. Aber okay. Baguette sind Polysaccharide. Aber ich sage Polysaccharide ist eh gesund. Ne? Dann Baguette essen. Aber ja. reden wir dann immer quasi, weil es geht ja jetzt nicht nur um die Hirse, reden wir dann immer quasi vom Ganzen nein, nein. Korn oder vom Ganzen. Genau, also Hirse war jetzt repräsentativ ja, ja. für Vollkorngetreide. Okay. Oder meinetwegen, wir könnten auch Hülsenfrüchte okay, an der genau. Stelle erwähnen. Wir könnten auch Gemüse erwähnen, die unter der Erde wachsen. Die haben, die haben auch Polysaccharide. Okay. Stärke, ja. Karotten, Gelbe Rüben, Kartoffeln. Genau, und das ist das, ist das bei den Polysacchariden Und das führt mich jetzt eigentlich gleich zu diesem glykämischen Index. Der glykämische Index wurde ins Leben gerufen, damit man irgendeinen Art Qualitätsparameter hat. Weil der glykämische Index sagt was aus über den Einfluss eines kohlenhydratreichen Lebensmittels auf den Blutzucker. Das sagt der glykämische Index aus. Und der Fehler, finde ich, als Fehler unter Anführungszeichen, der dabei gemacht wurde, man bezieht sich immer auf 50 Gramm Kohlenhydrate in den jeweiligen Lebensmitteln. Weil das hat für irrsinnig viel Konfusion gesorgt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Es gab ja mal diese Glücksdiäten. Die gibt es ja auch noch immer. Aber ich finde es nicht mehr so. Ja. Montillag-Methode. Genau. Da gab es diese Einteilung chemischer Index. Und dann, kann ich mich gut erinnern, meine Mutter er ruft mich an und sagt, du, jemand jetzt mal so eine Liste durchlesen. Ähm, Karotten sind giftig. Weil Karotten haben einen ganz hohen glykämischen Index und, und der sagt da, dieser Autor, dass Karotten dick machen. Ja? Und äh, dann muss man sagen, okay, das war eigentlich ein, ein, guter, ein guter Schritt. Die Wissenschaft hat äh, die, die, glykämische, die glykämische Last ins Leben gerufen. Okay, ja, die Wissenschaft, das haben, das haben viele gemacht. Okay? Gerade auch im, im Bereich Paleo und so. Ja, da okay. Die haben sich da nicht äh, wirklich intensiv befasst mit dem Thema. Und die glykämische Last ist eigentlich genau das Gleiche wie der glykämische Index, nur bezieht man sich wirklich auf die Menge des Kognitats da drinnen. Also das heißt, ich, ich, ich versuche es vielleicht zu erklären. Die weiße Semmel und Karotten sind in der Tabelle glykämischer Index auf einer Ebene. Also das heißt, die weiße Semmel ist laut dieser Tabelle genauso so viel, wie unangenehm für eine, ja, wie, eine Karotte. wie Karotten. Jetzt müssen wir aber sagen, wie viele Kohlenhydrate sind in einer weißen Semmel. Das heißt, Glyk glykämischer Index bezieht sich auf 50 Gramm. Das heißt, wenn ich diese 50 Gramm berücksichtige, die habe ich gleich einmal mit 110 Gramm Semmel erledigt. Ja. Also das heißt, ich brauche nur kleine Mengen einer Semmel, um wirklich diese unangenehme Wirkung zu haben. Und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, diese Menge würde, ja, wenn man diese 50 Gramm Kohlenhydrate berücksichtigen, das wären 700 Gramm Karotten. Oder? Ich meine, welcher isst 700 Gramm Karotten? Ich meine, das kann ich auch nicht in einem Smoothie trinken. Oder, oder wie auch immer. Also das heißt, das hat das relativiert. Okay. Und die glykämische Last ist sozusagen ein Regulativ. Die macht das portionsabhängig sozusagen.
0: Genau. Ja. Ähm, da muss ich dich jetzt was fragen, weil wir einfach jetzt... Zwei Folgen lang, ewig lang über Insulin geredet haben. Und das ist jetzt was, was mich auch so beim Nachdenken über diese Folgen schon ein bisschen, bisschen zum Denken angeregt hat. Ähm, da gibt es jetzt zwei, zwei Richtlinien. Das eine ist schon, dass, wenn ich mir diese bei, bei der Insulinfolge so ein bisschen recherchiert habe, dass sehr viele Studien eigentlich sagen, dass der, dass der eine Spike Insulin, den ich produziere, nicht so dramatisch ist wie ein konstant hoher Blutzuckerspiegel. Jetzt reden wir aber dann wiederum früher, also bin ich auch mit diesen ganzen Vollkorn-Geschichten eher aufgewachsen, wo man sagt, man möchte eigentlich einen konstanten Blutzuckerspiegel erzeugen. Wo befinde ich mich dann? Also sage ich dann, ist es einfach, wenn ich Kohlenhydrate esse, ist, habe ich dann quasi bei der einen Variante einen konstant langsamen Kohlenhydratspiegel und das ist, wenn ich Kohlenhydrate esse, die bessere Wahl. Oder sind das zwei entgegengesetzte Denkmodelle, oder wie... Das
1: mhm. ist, ist eine gute Frage, ein spannender Punkt. Ja.
0: Weil ich glaube, ich, ich habe mir das versucht, so selber zu beantworten. Und das eine wäre so, wenn ich jetzt schon quasi committe, und das wäre jetzt zum Beispiel für mich, habe ich nachgedacht über zwei Dinge. Das eine ist, da haben wir schon mal drüber geredet, wenn ich sehr pflanzlich dominant esse, ist es wahnsinnig schwierig, den Kohlenhydratanteil rauszunehmen verbleibt passt nichts ja. über und man muss auch sagen, ich finde es auch manchmal ein bisschen interessant, wenn dann umfängst ein Video gesehen, wo jemand zeigt, er macht ein kürbis und sagt, das sind jetzt 40 Gramm Protein und hat das selbe Schüssel und du denkst ja, aber was sind das sonst für Makros? Das, das habe ich auch gesehen. Weil das so quasi, ja, veganes Protein ich und ich muss ja. ja kein Soja essen und kein Fleisch und Ding, weil das sind 40 Gramm Protein. Da denkst du so, ja, aber da esse sogar ich einen Tag dann. Das auch so ein <lacht> <Schüssel>. <lacht> Und wie effektiv ist das dann? Und was macht das dann halt genau mit der Geschichte? Jetzt würde ich sagen, wenn ich jetzt sehr pflanzlich betont esse und da mich, daher mich committen muss zu Kohlenhydraten, weil ich sage, sonst bleibt mir halt nicht mehr viel über, will ich dann eher quasi diese langsamen, langsam, die konstanter ins Blut gehen. Und die, die zweite Gruppe, die für mich so in Frage kommt, weil ich finde es sonst schon so wichtig, dass ich das halt die letzten zwei Folgen erwähnt habe, dieses Carb Cycling schon irgendwie interessanter. Die zweite Gruppe, wär, die, die mir da völlig rausfällt, wären halt ähm, Kinder. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber jeder, der Kinder hat oder Kinder hat oder mit Kindern zu tun hat, weiß, dass Kinder gerade in jungen Jahren ausschließlich von Kohlenhydraten leben wollen. Da gibt es auch immer die Diskussion, er ist halt irgendwie ein Stück von dem und ist ein Stück von dem, aber in Wirklichkeit wäre er am liebsten zwei Löffel Reis mit Ketchup und dann läuft man weiter und, ja, oder, das ich, ist ja, das ja ist die so. Pommes gehen noch immer, aber ja, das, das ist, ist so. eigentlich schon genug und ja. das ist eigentlich immer, und lustigerweise finde ich gar nicht, dass die dann so total, was ja bei uns oft das Problem ist, wenn man bei Erwachsenen von, von Kohlenhydratgelüsten redet, Geht es eigentlich nicht um Kohlenhydrate, sondern es geht immer um Fett-Kohlenhydrat-Mischungen. Weil die Pizza, die ich mir am Abend reinstelle, das ist jetzt kein Kohlenhydratladen. Man isst ja nicht
1: pur. Ja, ja. also wenn ich ja. jetzt
0: sage, ich habe ein Bedürfnis, 500 Gramm Reis zu mir zu nehmen, dann kann man sagen, das ist ein Kohlenhydratgelüst. Das hat aber niemand normal. Das heißt aber, bei Kindern hast du schon viel eher, dass es denen gar nicht, denen geht es jetzt nicht nur ums Tiramisu und die Pizza, sondern die essen schon, finde ich, oft so festes Weckel, ganz ganz pur, pur simpel, ja. Kohlenhydrate. Und da wäre es auch, finde ich, wenn man jetzt nicht gerade Inuit ist, total, es geht fast
1: gar nicht, Kinder
0: jetzt auf irgendeinen anderen Stoffwechsel zu setzen, oder?
1: Ich würde es nicht für zielführend halten. Ich glaube, das Einzige, ich meine nicht, dass ich, dass mir das so gut geht mit meinen Kindern. Aber es wäre, es wäre schon schön, wenn man Kinder auch im Hinblick auf später dass man sich schon dazu bringt, ähm, doch die etwas gesünderen Kohlenhydrate aufzuweisen. Aber du meinst, ich wär dann quasi, das wären für mich
0: quasi die, die pflanzliche Nahrung und eben halt Kinder, wo man sagt, wenn wir viel über Hormonbilanzen geredet haben, Kinder haben genug Wachstumshormon, dem ist das wurscht, wenn das fit genug produziert, das ist das wurscht, wenn da das Insulin ein bisschen rauf und runter geht. Und die essen mengenmäßig nicht so viel. Der isst nicht 25 ja. Semmeln, sondern das ist halt in Wirklichkeit, wenn die eine ganze Semmel essen, ist es eh schon oft toll. Ähm, aber da vielleicht eben glykämisch interessantere Kohlenhydrate reinzubringen und dann eigentlich mit der Pubertät beginnend, Mal irgendwie darüber nachzudenken, was ist eigentlich Protein, was ist eigentlich, wie viel, wie viel Kohlen. Das wäre optimal. Ohne, das, da meine ich jetzt bitte nicht, ja. also das jetzt kommt dann gleich um Gottes Willen, der Gehr will alle Kinder auf die EZ, das hat gar nichts damit zu tun. Ja. Gar nicht mit Mengen und wie das gar nicht. Um Gottes Willen, da geht es wirklich nur darum, wenn ich mir jetzt um die Gesundheit von Kindern Gedanken mache und jeder sagt, ich möchte mein Kind ausgewogen ernähren, dass man das vielleicht irgendwie dann so die Gedanken irgendwie so ein bisschen staffelt, dass man sagt, Wahl von Kohlenhydraten ist am Anfang relevanter. vielleicht Kann ich ihm irgendwie hier sehr unterjubeln statt der Kaisersemmel. Und dann mache ich mir erst ab der Pubertät Gedanken, wie viel Protein nimmt er eigentlich kann man das man ne? ne? Und auch ein bisschen Wäre optimal. Ja? In Anders der Theorie wäre es optimal, ja? um, da muss ich dann auch noch, noch mal irgendwie zusätzlich erwähnen, wenn wir schon über Kohlenhydrate reden, was für mich da auch oft Thema ist, ist einfach Kohlenhydratverträglichkeit. Und da will ich jetzt gar nicht unbedingt zu einer Glutendiskussion starten, aber ich, ich habe halt oft das Gefühl, dass Kohlenhydrate mengenmäßig und da meine ich jetzt wirklich volumensmäßig oft das, das meiste sind, was wir essen. Also wenn ich jetzt meine 200 Gramm Eiweiß hernehme, die ich dann esse, das ist überschaubar, kommt auch an in welcher Form, das ist bei mir nicht die Kürbispanne, aber das ist dann meistens überschaubarer. Und die Kohlenhydrate, auch wenn sie bei weitem nicht so viel sind, ist halt volumensmäßig ja. halt wesentlich mehr. Ja. Fett ist überhaupt volumensmäßig, ganz wenig. Und darum finde ich es oft interessant, dass man halt einfach bei den Kohlenhydraten Dinge wählt, die von der Verträglichkeit her, und das kann jetzt ruhig unterschiedlich sein für jeden Einzelnen, aber dass man wirklich sagt, ich wähle, auch nicht unbedingt zu konfus. Am einen Tag ist es die Hirse, am anderen Tag ist das Baguette und dann sind die Weißnudeln und dann esse ich vier Tage Reis und dann wieder... Ich, ich persönlich finde, dass man so, so, wenn man mit Kohlenhydraten spielt, dass man so ein bisschen eine, eine, eine Hauptquelle hat.
1: Und eine, dass das zur Routine wird. Genau. Da bin ich eigentlich komplett bei dir. Und ich, ich bilde mir ein, wir haben das schon kurz einmal angerissen und ich glaube auch nicht, dass es gut ist. Ich glaube, was ein bisschen hineinfällt, auch in diese Diskussion, ist ja, okay, Leute wollen ja die Ernährung umstellen und wollen jetzt Ausschau halten nach gesünderen Kohlenhydratquellen. Und man ja. wird auf die Schnelle sagen, okay, ausgewählte Getreideprodukte, die ganz interessant sind, Hülsenfrüchte, alle Linsen, dieser Welt und dann tendenziell eher Gemüsesorten, die unter der Erde sind. Ja. Alle Rüben und alle Knollen und, und Wurzeln. Jetzt ist die Frage, wo, was, was esse ich da ganz genau? Also, woran orientiere ich mich? Ja, weil bisher habe ich zum Beispiel dann nur Weißmilchprodukte gegessen. Da habe ich ja mit Vollkornprodukten teilweise wirkliche Probleme. Ja, wenn ich die so esse, wie ich Nudeln esse, dann, ja. dann sind eigentlich Verdauungsprobleme fast aufgelegt. Und äh, ich finde es eigentlich auch gut, wenn man sich innerhalb dieser Geschichte so vielleicht zwei Getreidesorten sucht, wo man die Erfahrung gemacht hat, die vertragt noch richtig gut. Ich meine, das ist erfahrungsgemäß eigentlich wirklich Reis. Für fast den für Großteil. Ich Und ähm, ich weiß es nicht, kann man vielleicht Quinoa auch dazu zählen, so abgedroschen es jetzt klingt, weil jeder redet immer, trauen das Wort gar nicht mehr im Mund nehmen. Oft gibt ja, es ist gibt's quinoa -Salate. Aber ich glaube schon, dass es ein Getreide ist, das gut ist, verträglich das ist. Und das wären, glaube ich, ein bisschen so diese zwei Attraktivsten aus meiner Sicht. Und und da würde
0: ich jetzt dann nochmal gern sagen, wenn wir halt letztes Mal diese Konidrat-Diskussion gestartet haben und wie gesagt, das haben wir jetzt gerade kurz erwähnt und letztes Mal auch. Ich würde kleine Kinder aus dieser Diskussion rausnehmen. Ich würde Pubertierende aus dieser Diskussion rausnehmen. Also das ist wirklich diese Diskussion startet meistens mit dem wirklichen Erwachsenwerden oder vielleicht schon früher, wenn ich einfach einen sehr geringen Energieoutput habe. Das ja. kommt halt auch dazu. Ja. Aber dann würde ich schon sagen, dass, dass, dass ich vielleicht, so wie du sagst, zwei Kohlenhydratquellen als meinen Hauptbaustein nehme und akzeptiere, dass die ganzen anderen Sachen, das Stück Pizza oder Google die was für sich was, sind nicht meine Kohlenhydratquellen, sondern das sind halt kleine Treats, die ich genau deshalb esse, weil... Wenn ich ein Google. Das sind Genussmittel. Genussmittel, Genussmittel. Ja. das, das trifft es am besten. Da muss ich jetzt zu Genussmitteln ähm, noch zwei Punkte kurz, also da, die mir noch einfallen. Das eine ist eben, wenn es um Alkohol geht, da müsste man dann jetzt auch sagen, von der Verstoffwechslung, was kann man da
1: dazu sagen? Na gut, Alkohol wirkt wie äh, Traubenzucker, ja, das heißt hohe Insulinausschüttung. Ja, in jeglicher Hinsicht hoher Zuckergehalt. Auch höchste Kaloriendichte, ja. oder? Höchste Kaloriendichte. Ist noch mehr nicht, nicht, nicht die höchste. Es ist auf jeden Fall deutlich höher als Kohlenhydrate. Ja. Aber etwas geringer. Es ist ein Gramm Alkohol, liefert 7 Kalorien ja, Ein Gramm Fett liefert 9 Kalorien. Aber trotzdem... Meistens ein Gramm von 4,2. Ja, ja. ja, okay. Und äh, Alkohol hat eigentlich wirklich zwei unangenehme Dinge. Also erstens haben wir diese ganze Insulinausschüttung und alles, was wir schon besprochen haben die ganzen Folgen davon und das zweite ist ähm, ähnlich wie Fructose, nur noch intensiver, ja, weil Alkohol gelangt sofort in die Leder okay. und wird dort verstanden, genau. wird dort abgebaut, ja. natürlich ich mein, ja, das geht jetzt um die Dosis natürlich, wie bei allem, aber alkoholische Fettleber und so weiter. Ja.
0: Und dann noch eben, noch, dass wir das noch einmal kurz abrunden, weil halt trotzdem diese Fruit Smoothies und, und Fruchtsäfte und sowas halt trotzdem irgendwie in aller Munde sind. Das ist sehr gesund, alle Leute wollen das irgendwie trinken, das wird auch einfach gerne verkauft. Ähm, wo ich sagen muss, ähm, könntest, würdest du, was würdest du sagen, wäre ein, ein relevanter oder gesunder Obstintake, den man jetzt als normaler Mensch... Ja, früher hat es immer geheißen, was waren das, irgendwie
1: fünf Sorten Gemüse und drei Sorten Obst? Oder was ja, das? das ist so, so ein Ernährungspyramiden-Schema, ja, five a day. Ja. Ähm, da ist immer so die Idee, drei Portionen Gemüse, zwei Portionen Obst würde zwei Früchten entsprechen. Mir, mir hat das gut gefallen, wie, wie wir auch gesprochen haben. Ja? Was, was, was kann ich eigentlich an Früchten essen? Ganz ehrlich. das heißt Aber, Wenn, aber das ist, glaube ich, dieses Thema,
0: Früchte sind gut als Früchte. Das heißt, ich kann Äpfel essen. Ja, ja. und das, das sagt der Körper brauche. relativ rasch. Ja, wie viele Äpfel kann ich jetzt äh, wirklich essen? Ja. Und das ist was anderes, wenn ich eben Apfelsaft trinke. Oder halt, weiß ich nicht. Genau. Irgendwie. Ja. Und da würde ich nochmal sagen: Ich finde, also Kohlenhydrate zu trinken ist eigentlich immer das Erste,
1: was ich sofort das, das, beenden muss. Das ist will. perfekt. Ja. ja. Also, also als Obst gegessen, natürlich Obst essen ist wunderbar, aber nicht dann noch in Kombination mit puren Fruchtsäften, mit Smoothies, mit allem drum und dran. Also der Intake ist nicht ohne bei Menschen. Und da muss man auch da auch noch gleichzeitig dazu erwähnen, das ist ein bisschen wie mit den
0: Transfetten, dass man halt nicht unterschätzen darf, dass halt Fructose in ganz vielen verarbeiteten Lebensmitteln ja. drin ist. Ja. Und das ist was, was halt die meisten unterschätzen. Also wenn der irgendwie eine Tiefkühlpizza isst, denkt er ja nicht daran, dass da irgendwie Fructose drin ist. Oder die meisten so, wie gesagt, verarbeiteten Lebensmittel. Und so wie wir bei der Fettfolge vielleicht erwähnt haben, dass es ja eigentlich relativ leicht ist, sich von Transfetten fernzuhalten. Eigentlich wäre es auch mhm. relativ leicht, wenn ich jetzt meine Fructose einfach nur aus dem besteht, was ich jetzt an Obst regulär konsumiere. So ist es. Ist das ja eigentlich immer ja. vernünftig? Ja. Aber ich muss halt diese versteckten Fructose kriegen. Ja. So wie das fertige
1: Gerichte und Convenience
0: Food. Ja. Ja. Gut, ich hoffe, wir haben jetzt damit über ja. vier Folgen ja. die Kohlenhydrate mal grob abgehandelt. Ja. Ähm, ich hoffe, es war wieder für alle was dabei und wir haben da wieder ein bisschen über die Kohlenhydrate jetzt gesamt mal aufklären können und haben damit mal unsere Makronährstoffe abgeschlossen. Ja. Und können uns jetzt dann von dort. Weiter arbeiten. Weiter handeln. Gut. Danke fürs Zuhören, danke Vielen fürs Zuschauen Dank. ja. und bis zum nächsten Mal. Andere Podcasts und Infos zur Ernährung auf unserer Webseite www.urbanhealthconcept.com Für
1: nähere Fragen und zur Erstellung von individualisierten Ernährungsplänen kontaktieren Sie uns bitte unter office at